0: Ah, inte jag tror att <skratt> hela avsnittet går och som mm. var just det, paus.
1: Det hände ah. ju för mig en gång när jag spelade in vår gamla blåa podcast. Ah. När eh, inspelningen stannade efter typ en minut ingenting utan jag märkte det så vi satt och en och en halv timme om fotboll för att vi släppte ut en podcast och sen bara. Nej, mm. <skratt> en minut var kvar. Det hade intro.
0: <skratt> Yay!
1: <skratt> alla var så glada för mig. <skratt> det var ju mitt ansvar på vad ah. jag ville känna. Ah. Åh, oh, om man inte var populär.
2: Ja, Nej. spelat in min son, han spelade blockflöjt i en avslutning. Det, mm. det, bilden var väldigt fin. Det mm. fanns inget ljud. Nej, det är ju synd. Jättehärligt. Det
0: är jättehärligt. Ja. <laughs> det är helt jag har också gjort någon sån när jag har glömt att avlingslocket. <laughs> det, det är också det är trist när man inte kollar så att det verkligen rullar. Mm, typ så. Ja, det ser ut som. Ja, nej, men nu ser det ut som att det har gått en minut mm. här av inspelningstid så det är väl härligt så. Men vad har ni för förhållande och, och relation till berättande? Det ser det
2: jag. jag har alltid berättat och hört egna historier av det jag har kommit över så, att säga. så jag tror jag i hela mitt liv har, har skrivit i någon, någon form på något vis Mm. Så liksom det det jag har följt med mig hela, hela livet.
0: Men hur började det? Har du? någon sån här, Där insåg jag, nu ska jag berätta saker?
2: Nej, jag har nog alltid gjort det. Ja. Men det var en. Eh, jag tror det var Bonnieers som utlyste någon tävling för de ville ha in lite nya, nya böcker. och Jag skickade in ett Alster och då var jag 13 och historien mm. var hela 36 sidor.
0: Ja, det är snyggt. Ja. Det är väldigt snyggt. Den Nya bästsällan. Ja, mm. absolut.
2: <laughs> Och den handlar om något så dramatiskt som, som vad som händer efter vi dör. Så den var liksom, det var ett väldigt djupt ämne för min ålder. Ajajaj. Så jag var ju... Var ju så talangfull och alla hade så stora förhoppningar, och jag trodde det räckte. Ja. Är det är inte någonting som
0: är så standard för så här 13 trettonåriga tjejer som tänker väldigt mycket att det liksom handlar om döden. Man säger: oh, Nej! No gör det mm. det? Det var konstigt. Nej, förlåt, jag ska prata så. Ja,
2: jag ska bli slått på pappa.
1: Ja, <laughs> en förälder som läser att ens dotter skriver om döden vid den åldern kanske. Ja. Det finns ju risken man känner att oj, finns det saker jag behöver behövt ta tag i som ja. föräldrar kanske, <laughs> eventuellt.
0: <laughs> Hur ramlar du är det och är så. Ja, i det berättandeträsket Agnes?
1: I mitt fall är det snarast ett stort litteraturintresse men inte så produktiv själv i det utan det är snarare eh, kanske läsande, studerande eh, och även på universitetsnivå då, studerande av och ska bli lärare i litteratur, eh, alltså svenska bland annat. Mm. Så därmed mycket berättande är såklart på det sättet allt. Mm. Sen eh, kan man väl tycka i sig att en del jag har ju skrivit och saker men det är ju mer jag har ju skrivit om fotboll och sådär och det finns ju berättarskap i det såklart men inte ett skönlitterärt berättarskap på eh, det sätt kanske mm. utan mer konsument ja. än producent.
0: Men vad var det som fångade som konsument? Och Har du någon sån här första bok som verkligen...
1: <skratt> ja... Eh, det finns väl ett par sådant. Alltså dels eh, som fotbollsintresserad så var Åshöjden eh, när jag var ja, tvåan, trean kanske i skolan. En eh, liten med dyslexi som jag var på den tiden. Eh, svårt att läsa, hittade fotboll, hittade läsning om fotboll och det kan man ju passa ihop. Så att man kan läsa om Åshöjdens BK som gjorde en kometresa genom svenska seriesystemet i litteraturens värld. Uh, och sen nästa steg var väl att hitta fantasy och i det fallet det började med Narnia var den första riktigt stora, sen har det ju gått vidare därifrån.
0: Mm. Nej men så är mm. det ju, jag tror att någonstans man har ju den där första som man liksom, första kärleken mm. och kanske första berättande kärleken behöver inte vara litteratur nödvändigtvis för att det är berättande. Jag vet, någonting av det första som jag verkligen kommer ihåg och tog till mig och liksom tog mig vidare eh, det var väl nästan galenskapen, alltså after shave. Eh, jag lärde mig liksom utan till och resisterade liksom och sånt där och det, det blev ju ett berättande som betydde mycket för min utveckling och liksom vart jag tar vägen någonstans med det och sen backar man ytterligare så läste jag ju Sune och Bert och de här och liksom läste sönder verkligen eh, Det gjorde du? Ja, det gjorde jag Hur som av det? Ja, ni fick ju med er en liten fråga. För att man skulle lära känna er lite grann så här på starten, alldeles. Mm. Och dels med vad var det vi sa? Det var vilken författare man ville vara. Mm. Var det så? Det... Mm, så kan det, det var det du sa. Ja, ja. Skönt. Då börjar vi med Hannes.
1: <haha> vilken inte alls svår fråga det var också. Som jag har försökt fundera <laughs> lite på. Alltså man vill verkligen lyfta upp sig själv. Man vill verkligen så här. Jag kan vara vem jag vill av en författarskap så för mig blir det svårslaget med tolken att uppfinna i princip en hel genre som en genre jag dessutom har uppskattat mycket i mitt liv i princip är tomma intet i hans fall för att han gillade språk han uppfann språk och då behövde han en värld att sätta in språken i så då uppfann mm. han fantasygenren mm. från tomma intet mm. alltså det, det är ju dels imponerande och dels försöker jag tacka han för mycket om mitt litteraturintresse. Så att därmed hade jag kunnat välja honom i det, just det sammanhanget. Det finns bättre författare men kanske ingen viktigare för min del, så Nej, så
0: Nej jag är helt med dig. ser Ja, det, är, så det.
2: Jag är nog lite kaxer att säga att jag vill nog faktiskt vara mig själv som författare. Oj, ja, oj, oj, oj. ja men Jag har funderat väldigt mycket på det du frågar där och det finns författare som jag, som jag gillar och har läst väldigt mycket av. Men det är inte någon som kombinationen, de historierna jag vill berätta på det sättet mm. som jag vill berätta om. Så att jag kan inte säga att det är någon, liksom någon författare som jag skulle vilja vara utan jag vill nog. Liksom
0: det är Var mig själv,
2: skärligt. men det är lite kaxigt. Ja, nej,
0: men det, jag tycker det är väl underbart kaxigt. Det är lite så här Zlatan-känsla. Liksom, vilken fotbollsspelare hade du sett upp till i historien? Ja, men jag är själv för fan. Det är, liksom, det är jättegott. Jag tycker det är uppriskande med liksom människor som tror på sig själva och på sin grej. Jag tänker inte göra det. Även om jag också har författarambitioner ibland. Nej, Homeros. I min sån go-to-guy. Men det fick jag för att jag har mitt antika liksom i bagaget. Eh, och är väldigt fascinerad av den miljön. Eh, mm. Så knottar omkring i Grekland och hitta på grejer och myter och annat. Eller
1: det hittar han... han på. Eller ja, skriva är... en historia. <laughs> ja. På litteratur. Det kan vi ja, det diskutera är också en fråga
0: Nej, så att men just det där med att blanda och just det som du säger Anna så att det liksom så här, blanda in sin samtid i berättandet och få det att flyta och sen då påverka så många människor som ändå de har påverkat och många och mycket så är det ändå där som eh, sammansättningen och, och storytellingen har sin bas i modern eh, västerländsk berättartradition så att det är ju väldigt mycket som för att knuta an till här i tolk så mm. är det ju en genrebrytande eller genrebrytande. Mm. ja det är en av brutpunkterna i litteraturhistorien så, snyggt, kolla mm. <haha>. det,
1: det får man ju definitivt ja. säga
0: och det, det kanske du också är, dessa det vet man ju inte. Det, det står vi här om, om 20 år och bara, ja, det. Den. Där, där satte, vi, satte vi en spaning. Ja.
2: Jag har inga sådana ambitioner, men skulle, skulle jag nu lyckas med det, så ja,
0: ja, får se om jag friar med det då. Ja, nej, jag tror på det. Nej, men lite kul. Men vi pratade ju lite gärna inför det avsnittet vad det skulle handla om. Och studsade lite gärna fram och tillbaka liksom så här, ska det handla om stora bredd eller berättande eller konst, eller berättandets utveckling och det är ju egentligen ett avsnittstyck <laughs> på alla de minst. där grejerna jo. minst så att jag tänker att det får bli något litet blandad kompottavsnitt. avsnitt där vi pratar lite och dyker ner lite granna i de olika bitarna så att säga och jag tänker också att ett bra sätt att börja på den här diskussionen på som ändå är bra att nämna som vi redan har nämnt här när vi har snackat lite på förhand det är ju det här med hur man ska förhålla oss till religion för där är det ju någonting som verkligen tydligt bygger på berättarna och har haft en enorm påverkan på historien på både det ena och andra sättet men frågan är ju då är det berättande eller är det någonting annat vad säger ni?
1: Och det här är såklart en fråga där man kanske har olika svar om man är religiös eller inte. Jag har, eh, jag skulle bli lärare har jag inte sagt innan eh, nu, men att jag har studerat litteratur och jag har studerat religion för att det är mina två huvudämnen som lärare. Jag har också studerat historia innan. Bibeln är ju en sån där spännande bok där man kan läsa den som litteratur vilket jag har gjort. Mm. Man kan läsa den som utifrån en religiös kontext vilket jag har gjort. Och man kan läsa det som skrivning av judarnas historia, vilket jag har gjort. Så för mig är det litteratur, men det är också annat. Mm. Uh, och så att, Ja, delar av det är definitivt litteratur, mm. tycker jag. Det är berättande, definitivt. Mm. Det är skönlitterärt stundtals, ska jag påstå. Men stundtals är det något annat också. Så det är svårt, mm. väldigt svårt med, med religiösa texter.
0: Mm. Vad säger du, där, säger du?
2: Alltså, För mig så är... Det är ju, ju skönlitterära texter i första hand. Men eh, samtidigt så... Jag tycker man får ha en, en enorm respekt för att det finns folk som eh, ser på de här historierna på ett annat sätt. Mm. Men samtidigt, de, det är ju berättelser. Mm. Eh, som alla berättelser, även om du berättar någonting som är sant. Mm. Eh, så finns det ju alltid folk som ifrågasätter det. Och det finns alltid sätt att formulera sig på för att det ska komma i den dagar som du vill mm. um, och det, det gäller ju gäller våra religiösa texter precis som en tidningsartikel mm. um, så ja man får man får respekt för att det finns folk som, som tror på det precis som det finns Mm. Finns det ja, de som
0: inte gör det? Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror att det är just det här liksom, om man ska se de religiösa texterna på olika sätt liksom, för de här som är bokstavstroende och tror varenda strof och de som liksom mer ser att det är en andemening som är viktig det är liksom budskapet mm. och det bakomliggande och poängen som är viktiga och så tolkar man mer. Sen mm. tolkar ju sig aldrig, men eh, mer, liksom, mer eller mindre. Jag tycker nästan blir ännu tydligare om vi pratar liksom, hinduismen som inte har liksom, den där... Bibeln på samma sätt, eller Koranen på samma sätt, eller Talbot mm. på samma sätt. Utan man har liksom mer en, en, en berättande tradition med mm. ett gäng fabler som man utgår ifrån, och så har man en mängd dummer. Eh, och mm. så är det liksom lite mer kanske som de klassiska religioner är. Eh, nu pratar jag alltså de för, vad är det man säger? För abramistiska. Abraham, ah, mm. mm.
1: mm. Ja, precis.
2: Och de historier jag har läst som. Kommer från hinduismen, De är ju framförallt sedelärande. De mm. gör inget liksom, krav på att det här är en sanning som har hänt. Nej, utan de är ju tänkta att de ska lära ut. Mm. Så det är lite en liten annan syn på. Syn på ja. de texterna.
0: Mm. Nej, precis. Buddhism och daoism har ju lite samma liksom, tänk och idéer där. Att det ska vara mer, liksom du ska få med någonting. Mm. Eh, och det är väl där jag tänker att vi kan ta en liten eh, start. Liksom. För nu ska vi ju inte prata om religion idag. <här> För då har vi också 3, 4, 5 nya eh, egna avsnitt. Utan att eh, börja just i det här liksom, med böcker som haft en stor betydelse och ska vi då kolla på en bok som verkligen haft stor betydelse som jag tänkte ta lite avstampe i så är det Försten utav Machiavelli som egentligen kanske inte är en fiktionell historia utan är mer en instruktion för medeltida förstar hur de ska liksom vara förstar på ett käckt sätt så de kan liksom sparka ner sina folk koppla det lite grann av varför vi tog det via världen via Asien för att aoismen mm. fungerar på mångt med, på lite samma sätt liksom du ska ha en härskande klass som ska bete sig artigt och uppriktigt och på korrekt sätt för att kunna vara ge själv för att vara den härskande klassen. och lite samma sätt så blir det ju med liksom försten då mm. och just där genom slaget som en bok och som en så som en historia kan ha på ett samhälle och framförallt hur det här samhället ska styras tycker jag är väldigt intressant. Mm -hmm.
1: Helt klart. Mm. och Men först en är det ju som historiker måste man ju se att stora delar av den europeiska medeltiden i alla fall mm. får vi till skinna på, återigen såklart den asiatiska eller så, men den europeiska medeltiden är ju väldigt formad såklart av först en och den sätt att se på hur man bör styra ett land, hur man bör agera som härskande klass, ja. Den har ju så sett påverkat den tiden, den platsen, mer eh, än många, väldigt nästan alla andra litterära verk. Mm. Eh, bortsett återigen vissa religiösa texter och så vidare. Eh, men som ett politiskt verk är den väl en av de mest tongivande i världshistorien, ska jag påstå. Ja.
0: Mm. Absolut. Har du några reflektioner på försten?
2: Inga alls faktiskt. Jag är Kort. obekant med. Jag visste ju att den fanns, men jag har mm. faktiskt inte läst den. Jag får ju skriva nej. upp den på min läslista.
0: Ja, den är inte jättekul att läsa. Det är lite som Alla de här alltså politiska verken, framförallt om vi tar lite mer nutida, Typ Mein Kampf försökte jag läsa, som visserligen mm. som 15-åring, men för fan, vad det är ju värsta boken. Mm. Sämsta boken ska jag säga som är skriven, inte bara innehållsmässigt och också tekniskt. Den är okejbelt ja. dålig. Äh,
1: bortser man från alltså, det rent speciella budskapet i Hitlers. Ja, i Hitler innan det kommer till makten som vi tycker en del saker som normala människor kanske inte tycker för att uttrycka sig mildt så är den fruktansvärt dåligt skriven. Alltså språket mm. är på en nivå som jag hade underkänt folk i ettan på gymnasiet för att ha.
2: Det är ju lite spännande med tanke på att han ändå var en väldigt god talare.
1: Mm. Mm. Men det är ju i sen om man kollar på läraryrket och bedöma så är det många som är duktiga muntligt mm. är ju svagare skriftligt och tvärtom mm. alltså man kompenserar ju ofta upp precis som en person som blir blind kompenserar upp med de andra sinnena så tenderar det det är inte alltid sant såklart, men tenderar det att vara så att de som är starka muntligt blir svaga skriftligt och tvärtom för att mm. man får kompensera det man inte kan med det man redan är bra på så blir man ännu bättre på det mm. ja, det, det finns ett sånt samband har jag märkt det mm. mitt i mitt han
2: bestämde sig för att skriva den No. Ja, ja
1: han, bestämde sig i för att, att, han bestämde sig för att prata den och någon annan skrev den. Men det, det, ja. det, han, eh, han berättade och jag för mig att det kan ha varit Goebbels som faktiskt skrev orden på papper. Så att säga.
0: Inte det före Goebbels? Det för kan ha varit, varit före Goebbels. det under när han sitter i fingrelse efter... Det, 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 är
1: det, ja, det gjorde det, det. det. det Så det är Goebbels, 29 någonstans. Ish. Ja. Ja Det kan vara inne. Det är någon av naziledarna som skrev ja. ner den på en skrivmaskin medan Hitler gick runt och i princip höll lite halvskrikande tal i, sin fängelse, i sitt fängelserum vad jag har förstått det som.
2: Det kan ju förklara den dåliga berättartekniken. Ja. Eh,
0: ja. Det är också lite intressant om vi skulle backa bandet in. mm. långt innan den gode mannen med mustaschen eller mustasche och ta i den lilla är kanske också ta i. Ja. Stora, ogode. är ogode mannen utan mustasch fast med en liten borst och som var en borste. Skönt. Då kör vi så istället. Då är det ju också det här snäppet från liksom en muntlig berättartradition till en skriftlig berättartradition som jag mm. tycker är väldigt intressant. Och där är det ju också, som just om vi ska backa till det här som jag pratade om med Homer och sånt, så är det ju också i den övergången där man just börjar se skrivna historier återberättas istället för att liksom det är en berättarkultur mm. där man har liksom, ja men det är många chamangkulturer och så här liksom, som finns långt senare och, och även idag som bygger på berättande traditioner där man har liksom muntliga berättelser som har passerat eh, och de har ju varit väldigt svåra att översätta till skrift, det är ju mm. bara att kolla de grekiska fabler, de har skrivits hundra gånger och är jätteolika för att just de olika muntliga traditionerna har lett dem till så Många olika platser. Ja. Jag tycker det är en spännande övergång liksom.
2: Mm.
1: Ja, och det är ju väldigt svårt. Alltså läsa Homeros idag. Eller för den, alltså... Iliaden och Nordiceni då i sammanhanget. Den ska... Går ju från början, det är från början en muntlig berättelse. Går på versmått. Mm. För att man ska komma ihåg den. Mm. Varje... Alltså första versen. Jag kan bara första versen i huvudet. Det här är inte för mycket skryt i alla fall. Eh, jag har kunnat mer när jag försökte lära mig det. Men första versen är eh, Sjung och gudinna om vreden som brann hos peliden Achilles i eh, en nutida svenska översättning där betoningen då ska ligga på vissa stavelser. Mm. Och det måste man ju finna i översättningen rätt antal stavelser på varje rad. Mm. Vilket gör att man måste anpassa översättningen extremt mycket vilket gör att den svenska översättningen blir vad den blir.
0: Ja, det är väl åtta, va? Det är häxa.
1: Det är. Ska jag köra där med det,
0: Nej, och det jag tänkte mest nu. Ska vi inte dra i in många äldre? Liksom, ja. Nej, men det, det är ju just speciellt den här övergången liksom, mellan olika medietyper mm. och mellan olika berättarkonster och liksom just den utvecklingen. Och jag tror att där är ju ett stort paradigmskifte När man gick över från liksom, en muntlig taltradition till liksom, en mer skriven.
1: Men det som typen. finns. Där är det ju religion igen delvis. Alltså, vi ser ju en tydlig övergång till exempel då, från grekisk eller romersk eh, eller från en nordisk religion till en skriftbunden religion. Alltså kristendom i, i vårt fall eller islam i andra delar av världen. Eh, de muslimska delarna av världen ska ju gudarna veta att det fanns muntliga berättelser innan. Vissa av dem finns ju med, så klart Koranen, vissa inte. Och samma med Bibeln. Så där har vi ju en tydlig övergång som jag tror påverkar mycket varför vi har ett skriftligt samhälle istället för muntligt idag. Är vår religiösa övergång från det. Hur mm. vi berättar våra religiösa berättelser. Mm. Mm.
0: Men om vi hoppas vaka mm. lite i samtalet till de här berättelserna som just förändrade världen. Liksom. Mm. Och jag tänker liksom så här: Först var ju en sån berättelse. Även om man kan liksom hävda att det inte är en berättelse och så vidare. V vad har ni för några goa? Har ni någon sån här kul bok som har påverkat eller visst berättelse?
2: Jag vet inte hur kul den är, men Onkel Toms stuga påverkade mm. på sin tid väldigt mm. mycket mm. för att bli av med Och det, Så den, den påverkade en del av världen, inte hela, men ändå. Den mm. hade väldigt stor genomslagskraft.
0: Mm. För den som inte har läst det, vad är det för någonting?
2: Den är, följer den, en slav i amerikanska södern mm. som att på sig säga öden äventyr men de är väldigt ofrivilliga mm. kan vi säga. Om uh, hur uh, hans ägare får det, kommer på bestånd och får sälja honom och var han sedan hamnar och vilka levnadsvillkor han har. Han skiljs ju då från, från sin fru och sina barn när han mm. säljs. Mm. Men han är så pass kunnig så han är värd väldigt mycket pengar. Mm. Ja, det är lite den, kul den, är, just... den är väldigt gripande tycker jag. Ja jo,
0: när det är en kanonbok mm. faktiskt. Uh, och det är lite roligt för det är många som vet vad det är för någonting men inte vet vad det är för någonting. Mm. Har uh, jag märkt när man är ute och pratar <laughs> med folk om lite böcker och grejer. Uh, och det är ju lätt att gå förbi för den hade ju jättepåverkan just på hela liksom, hur man såg slaveriet och liksom fick väldigt mycket genomslag just där därigenom. Mm.
1: Jo, men den spred ju... Uh är till ganska stor del i alla fall alltså historien om hur fruktansvärt det amerikanska slaveriet faktiskt var till folk i framförallt norra USA där den lästes mycket, för jag har förstått väl vad jag kommer ihåg eh, där folk kanske inte riktigt hade förstått hur illa ställt det var för de mörkriade i södra USA och när boken kom då så fick man en litterär berättelse istället för kanske tidningsartiklar eller annat mer stelt berättande eller vad vi ska jag kalla det. Mm. Det är blir skönligt skön den där bok som vi därmed för genomslagskraft för att den just satte ja, ett berättande ett väldigt, duktigt, ett väldigt bra berättande också det är en välskriven bok mm. som gjorde att folk kunde läsa den, ta till sig den och i princip alla kunde läsa den för den är inte så svår heller. Alltså den går att läsa för de flesta människor ja, den med är... <laughs> någon form av läsförmåga och mm. förståelse. Trots allt. Så att, ja, den påverkar ju jättemycket av debatten i USA eh, kring slaverifrågan och det som sedan kommer med eh, inbördeskrig och eh, slavarnas befrielse via detta krig. Mm.
2: Det är lite tråkigt att kriget skulle behövas för det, men det är en annan historia.
1: Ja, det, man kan ju tycka att det är sorgligt att fem miljoner människor ska bli fria genom att en miljon människor dör för deras skull, men... Mm. Men så var det, tyvärr eh, Där och då var det det som behövdes
0: Nej, ja, Och det är ju det Det är ju spännande liksom att brett kan ha Sån jäkla kraft eh, mm. Just i det här att få folk att sätta sig in I någon annan situation Och jag mm. tycker liksom så här det, det är ju sån grej Om vi ska koppla in lite till någonting nutid Och bara göra ett sidospår Den här filmen som man ser när man tar körkort den här två som är ute och kör i en bil man, mannen ser ute och kör i en bil det är en ljus sommardag han ser inte barnet och så kör mm. han på en barn och så dör barnet och så är det väldigt, liksom som också så är baserad
1: mm. på en stjärnlitterär mm. berättelse den, som den, heter att döda ett barn ja, den ja. har
2: jag läst, jag har faktiskt inte sett filmen
0: Nej. Ja. Nej, men då den, mm. den jag har grå, stor är liksom. gråter varje
2: gång jag ja, den är fruktansvärd mm.
0: och det är, det är så jäkla fräckt att man genom berättandet kan få folk att agera på ett visst sätt. Mm. Liksom. Dels så kan man få liksom ett inbördeskrig att starta, mm. mer eller mindre. Eller dels kan du få folk att lätta på gasen lite grann. Eller också kan du få folk att sparka sina undersåtar mm. eh, lagom hårt.
1: Och ibland misslyckas mm. man fruktansvärt mycket. Så är det ju också. Det finns ett komiskt exempel. Har man inte sett den här filmen, så, så, så tar jag inte upp den för att den är bra. Jag tror upp det här för att alla människor i Sverige bör ha sett filmen Stockholms natt någon gång i sitt liv. Den är, och det är ganska otydligt när man ser filmen idag och är man dessutom inte tillräckligt gammal för att komma ihåg att det fanns telefonkiosker innan mobiltelefoner så är den fullständigt obegriplig. Men den handlar alltså om en kille som slår sönder i och därmed förstörs hans liv i princip, vilket är en premiss som är extremt rolig. Personer frågade dessutom Paolo Roberto vilket efter vissa Skandaler kring denna man blir ännu roligare <laughs> i efterhand. Han sparkas ja. under Hans liv går i spillror Och det är alltså det svenska telefonverket för den här tiden. Man så som...
0: väl med den också.
1: Det kan vara den. Eller... Jag tror det. Det kan vara den han är med ja, också. Ja. Det är så fru... ja, fruktansvärt dåligt spelat. Allt är värdelöst. <laughs> Men det är så roligt. Och det är den kanske sämsta propagandafilmen någonsin, för den handlade sig om att inte slås under och ledde till att alla telefonskiosker i Sverige var så underslagna inom en vecka i princip. Att för att alla tyckte att det var så roligt. <laughs> eh, att filmen var så dålig och så rolig. Så alla fick under telefonskiosker som någon form av hyllning till filmen i fråga. Vilket... Är perfektion och lite en så här rolig syn på det svenska så här byråkratisamhället ibland. så Ja, ah, vi ska göra en film där vi får ungdomarna att inte vandalisera. Och så blir det till vandalisering mm. för att man förstår inte varandra alltid i samhället.
0: Mm. Ja, nej, så är det ju verkligen. Det är lite kul på tal om berättelser som man kanske inte riktigt fick den effekten som var tanken eh, när radion slog i USA eh, så var det ju mest nyheter som gick och lite eh, inte så mycket musik men lite annat, eh, mycket samhällsinformation och det gjorde man ett försök med första radteatern som släpptes som heter Mars Invasion som var just ett reportage där en reporter var ute på stan och liksom såg de här liksom komma in och liksom Oh no! They are shooting people! They are burning down houses! Och folk blev ju jätterädda. De trodde det här var på riktigt. Och liksom så här, vi sprang ut... Det är ju USA, alla vapen. Mm. Så att de sprang ut på gatan och det blev som liksom kaos för den här raditeatern. För mm. att folk inte var med på att det kan vara raditeater när det är radio, mm. utan då är det på riktigt. Och det är också en sån här kul grej just med liksom, vad är poängen och vad blir effekten av att spräppa mm. ut någonting. Liksom.
2: Det hände lite samma sak när man började komma reklamradio att mm. folk har svårt att skilja på vad, vad som var riktig radio och vad som var reklam. Mm. För man hade inte lärt sig språket än så att säga. Nej, inte för att folk gick ut och sköt man. just Nej. <créer noise>, <skiljer> <poetionär>? Nej, det med att skilja på en ena från andra liksom
0: det... Ja, det, var... <th Christ> det, det, var...
1: det var faktiskt ett par människor som tog som <strafeilles> självmord i rädslan den, över aliensen jo. att det är bättre än att bli mördad av alien yep. så det är det bättre att skjuta sig själv i yep. princip så det var tyvärr ett par människor som talat tog självmord i ren rädsla för aliens, ja. vilket ju i efterhand är så sagt otydligt jag för mig att George Orwell var inblandad den ja,
0: men det är möjligt mycket möjligt han som skrev den till och med
1: Ja. Ja. Eh, också en fantastisk extremt bra författarskap som har förändrat världen lite. Men det... Ja,
0: jo, det, där har vi ju ett par böcker som man skulle kunna prata om. Eh, ja. och också, också ett helt av, eget avsnitt, men jag skulle säga att det är 84 som är den mest avgörande, möjligtvis djurfarmen. Jag vet inte, vilka, vad, vad tycker ni?
1: Alltså... Djurfarmen är ju intressant om man råkar vara lagd åt ett historiskt håll och tycker att Sovjetunionens tidiga historia är intressant och får den uppspelad som en bongård. Eh, är man inte intresserad av det så vet jag inte att den är lika viktig. Det är en bra kritik av Sovjetunionen, eh, visserligen. Eh, men 1982 är ju jättebra på så sätt att den faktiskt delvis berör saker som dagens fake news-debatt. Kan staten... Mm, så att säga framställa nyheter till oss på ett sätt som får oss att tro på att saker händer som inte händer mm. eh, enligt bo den boken, ja definitivt det är svaret mm. på den frågan, det kan vi inte komma ifrån eh, är bokens hand däremot, det kan vi också diskutera men också övervakningssamhälle med allt vad det innebär, för den filmen är ju alla övervakade dygnet runt alltid mm. och det är vi ju till viss del idag såklart genom internet och så vidare Ja, vi diskuterar telefon hur telefonen i
0: vår lilla ficka som håller koll på oss.
1: Ja, är dessutom kinesisk och de har ju tydligen en viss eh, för att samla in information om, om oss. Men batteritiden mm. är så bra så jag bryr mig uppenbarligen inte om det så jag har kvar den ändå. Vilket jag också säger en del om mm. eh, ja. både mig och samhället i stort att vi... Ja. ibland Nej, sen, ser det som är viktigare.
0: Alla att man har de här jävla sociala apparna det är ju skrämmande. Jag har ju pluggat lite sånt och, och sett just vad det är de får tillgång till och det mm. är äh, lite för mycket. Hur <laughs> äh, känner du dig övervakad det
2: Ja, men det är, det är ju nästan oundvikligt att man gör på ett eller annat sätt. Man, äh, man får väl försöker möjligast mån tänka sig lite granna för, men samtidigt så får man ju välja om man vill vara med i det samhället som man har varit med och skapat på något vis. Mm. Eller inte. Mm.
0: Men är vi 1984 eller liksom är det liksom det långt därifrån?
2: Nej men alltså, jag är ju inte, jag är inte den som tror att, att svenska staten övervakar oss på det sättet.
0: Det var en av de som är så kontrivade att ögonen ser dig about när du rövar. Big brother. Is watching you. The caption beneath it ran.
2: Uh, och kanske
1: inte heller äger alla tidningar och förändrar nyheterna nej, bara för att jävlas med dig. Nej, jag,
2: jag tror fortfarande tillräckligt mycket <här> av världen faktiskt är tämligen, tämligen fristående från mm. den typen av saker men mm. det är ju genomförbart att det kan gå men det är mycket mm. väl så att det kan finnas i enstaka länder mm. uh, jag tänker nu mer på det, det rent kommersiella mm. att det är ju ingen slump att jag får reklam som passar mig väldigt bra. Nej. Och ibland så inser man att jag får reklam för att jag tillhör en viss ålder och ett visst kön som, mm. och så helt plötsligt får jag reklam för inredning eller någonting Nej. annat som jag förväntas vara intresserad av.
0: Ja. ja, men så är det ju. Och ska man ta de här värsta kolsöpparna på det nu och de visst har jag ner men en TikTok höll på med den här Ansiktsigenkänning funktionen. Fast de använder emot mot saker i ditt hem så de ser de liksom, vad är det är för spis du har, och vad är det är för modell du har och hur gammal är den. Där kommer du behöva köpa ny spis. Och så sålde de den informationen till de som tillverkar spis, och sen direkt fick du reklam för spisar att nu kommer din spis snart gå sönder. Det får de inte göra längre, men det har de gjort bara två år tillbaka. Ett två år, något sånt här. Det
2: är riktigt läbigt. Mm. Och mm. det är ganska
0: obagligt för det, är liksom, det går att göra väldigt mycket med, med den här lilla enheten som. De flesta utav oss knallar omkring med. Mm. Uh, och det får ju verkligen att uh, fundera över de här sakerna. Uh, jag skrev ju ett inlägg på uh, bloggen som podden kommer ifrån 1984 eller uh, 2020. Uh, där jag just rätt fler över det. Och det, det är ju lite obagligt med vart vi har hamnat och framförallt hur... Lite man tänker på att vi har hamnat där. Mm. Så frågan är ju om det kommer komma ett nytt sånt här standardverk som reflekterar just på samma sätt som 1982 gjorde med liksom nu sitter vi där. Mm. Vad, vad händer nu? Och liksom en liten dystopisk mm. eh, skildring. Liksom så här, om om tog nazister och tagit över och liksom övervakar allt. Och, och, Sen och får man väl
1: liksom? så sätt säga att 1982 D.V. hade fel ja, ändå. Också att övervakningen var inte från en stat som gick in och tog över våra liv. Nej. Övervakningen idag kommer från företag och en marknad som mm. vi har gått med mer eller mindre frivilligt på att ja, de ska få veta allt om mitt liv för det är så bekvämt. Mm. Allting är ju så bekvämt. Jag har sagt, mm. Amazon levererar saker hem till folk direkt. Nu kommer de inte till Sverige snart. Mm. Eh, vi, det är så bekvämt att återigen söka på skor så får jag bara upp massa erbjudanden och köpa billiga skor. Mm. På ett sätt är det ju skitbekvämt. Mm. Det är ju läskigt, ja. Mm. Men samtidigt Visst, alltså, vi har ju någonstans accepterat det i våra liv för att det är också lättare på många sätt. Tyvärr har vi ju gått till den biten. Det är inte staten som tvingar oss att acceptera sanningen. Vi har ju gått med på den. Mm. Vi har gått med på att det här är våra liv och det är så här vi ska leva. Mm. Kan vi diskutera om det är smart eller inte, men det är ju frivilligt. Det är inte påtvingat faktiskt. Och den reflektionen är ju en helt annan. Och för få som gör kanske ibland.
0: Där kanske då har det nästa sådana <laughs> paradigmskifte och väl Helt enkelt SRE. det. är bara kör.
2: Jag har faktiskt med lite grann till det är ett filmmanus nu som jag har skrivit. Kul. ska ja. funderar lite grann på det. Ja, ja, men det. Just det här att man klickar på vad, vad är det man klickar på. Mm. Att det, det liksom, Du får inte upp ett, ett nyhetsflöde som egentligen är. Eh, har det ingenting med vad som händer i världen att göra utan vad du har klickat på mm. tidigare så du kan få en väldigt konstig världsbild egentligen mm. av att titta på ditt nysglöd och tro att det vad, vad som har hänt i världen.
1: Ja, för det är ju helt anpassat efter vad du antas gilla. Så antas du gilla, om vi tar det amerikanska mm. exemplet eh, som vi var inne på slaveriet mm. lite snabbt i USA men om man tänker på USA nu så gillar du Trump så förväntas du gilla vissa andra saker och du kommer bara se nyheter om dem. Och du kommer se nyheter som är fördelaktiga för Trump-administrationen. Gillar du inte Trump så kommer du aldrig se någonting som är fördelaktigt för hans administration. Nej. Utan då kommer du vara åt andra hållet. Mm. Det är därför vi också ser en polarisering i samhället. Alltså där vi är mer och mer blir skillnad mellan vad vi är. Där vi är mer och mer grupperar in oss i grupper för att det vill ju samhället ja. uppenbarligen just nu. I alla fall vill vissa delar av samhället sociala medier och så vidare gruppera in oss. Jag till exempel, mitt flöde på Twitter är nedlusat av Pär för varje gång Per likar någonting så antas jag gillar det Per likar så jag får se allting Per likar ja. så vart annat inlägg och jag skojar inte nu på Twitter är att Per har likat någonting det här borde du gilla mm. Jag och Per mm. gillar inte alltid samma saker så jo. ibland är det smått irriterande mm. om inte om man säger så mm. men jag har tillräckligt många gånger tryckt in på saker Per har likat och gått vidare där och då går algoritmen igång i Spin och säger att det här är vad Hannes vill mm. Och då är det så efter det. Och det är jättesvårt att komma ut där också.
2: Ja, det är, det är skitfrustrerande. Men ja. Som du säger med Trump, jag har ju bara sådana som är skitsura på, mm. på Trump i mitt flöde. Mm. Så det är för mig helt obegripligt hur han ens blir vald. därför mm. att det finns ju inte människor människa som, Nej. som röstar på honom. Ändå vet jag ju att minst en halva i USA var ju för honom. Ja. Men mm. de har inte jag i mitt flöde. Nej. Nej
0: och det är också det som är liksom, där ytterligare ett paradigmskifte när vi gick över till att ha liksom en, en interaktiv berättande mm. där algoritmer går in liksom och, och verkligen styr, vad är det för verklighet som du får, vad är det för verklighet du får berättad för mm. dig eh, och det är som vi säger, precis väldigt svårt att få en annan verklighet mm. och med det så kan du styra extremt mycket och det är kanske inte att Google sitter där och liksom har någon klubb och bara hahaha, nu ska världen tycka så här, mm. utan att Google vill och, och Twitter vill och Facebook vill och, och Instagram vill att du ska fortsätta använda skit så det, så varenda tänkbar minut mm. Mm. och det gör du i större sannolikhet om du tycker om det du ser ja. än om mm. du inte tycker om det och det är därför de här algoritmerna ska funka de, på det De vet sätt. ju att mm. om
1: du blir sur över att du ser någonting så är risken ganska stor att du stänger
2: ja, av. Jo, så bara... de vill
1: ju inte att du ska se någonting du blir arg över. För Nej. då blir du arg och då kanske du stänger av telefonen i värsta fall
2: Oh, ja, det är ju helt riktigt. Ja. Mm.
0: Men det är också häftigt med, med när det kan när berättelser kan vara någonting positivt. Jag vet du pratade ju lite genom Buffer for Nation inför. Mm. Det kanske inte just var någonting mm. positivt. Positivt har varit när var jag ja. tänker just det, det leder mig till någonting som blev positivt så vi kan börja med det, det med det oh. negativa. Så vi börjar med Buffer for Nation nej. absolut.
1: Ja. Då är det ju negativt definitivt. Uh, Buffer for Nation är en av världshistoriens absolut största filmer som absolut ingen normal människa har sett, skulle jag säga. Det är lite så. Jag tror att den, alltså om man justerar filmfaktion är den nog fortfarande nära topp 20 mest inkomstbringande filmerna i världshistorien. Eh, var revolutionerande på alla sätt och vis Den uppfann saker som zoomar in på dramatiska scener. Eh, sånt man inte gjorde innan. Filmen kom alltså 1915. Mm. <laughs> Det var... Förra året. Ja, film, filmindustrin var ny, kan vi väl säga, i sammanhanget. Eh, men den har saker som typ tracking shot, alltså man följer folk när de mm. rör sig och så vidare. Som man in, ja, inte gjorde innan, helt enkelt. Det, det har inte existerat innan den här filmen uppfann det. Så en revolutionerande film på det sättet är ju berättartekniskt. Men det är den minst för, allra minsten för idag eh, i den mån man minst den och den mån man vet vad det är, så är det för att den lanserade den andra Ku Mm. när i runda slängar 6 miljoner vita protestantiska män, för det var bara män, det var bara vita, det var bara protestanter som fick vara med såklart, eh, gick med i Kukus klan eh, runt 1925, alltså tio år senare hade den växt det. Och den lanseras helt hållet, den här klanen, och den extrema rasism de står för mot det svarta Dels från katoliker och dels vissa andra grupper i samhället. Frimurare, socialister och annat som man också ogillade. Böck. Ja, sånt. Usch. Mm. Eh, men den filmen är så är extremt viktig. Och den handlar ju helt enkelt om det den kommer ur den amerikanska söden. Efter de förlorade slaveriet. Mm. Efter eh, tidigare verk har vänt debatten mot dem så förlorade de ju ett litet krig, som sagt. Det dör en miljon människor. Och när man förlorar ett krig så måste man förklara varför slog vi för det här? Mm. Det finns två sätt. Ena är att erkänna att man hade fel. Mm. Typ som Tyskland har gjort. Tyskland idag erkänner ju Hitler-grejen. Oops! Sorry. <laughs> Are bad. <laughs> kanske inte var det bästa idén någonsin. Vi ber om ursäkt. Den andra idén är ju att gräva ner sig djupare i gropen och säga oh, oh, det var en bra idé det här. <laughs> Amerikanska inbördeskriget var inte fel av oss. Vi slogs kanske inte bara för slaveri påstår man. Vi slogs för andra saker och slavarna hade det bra Nor de om i norr i USA som invaderade oss. De var onda och elaka och ville ta vår kultur. Och det är, Nation, är ett nödskal på många sätt. Mm. Första halvan av filmen är inte så jävla intressant idag. Den handlar om att Abraham Lincoln är en ond diktator som blir folkvald två gånger med jättestor majoritet visserligen. Men ändå en ond diktator tydligen som ville förstöra The Southern Way of Life. typ, eh, Ville få kvinnor att inte vara kvinnor och män att inte vara män och så vidare. Hela den biten. det Debatten lever kvar ibland. Men den andra delen är ju mer intressant på många sätt idag och format väldigt mycket av skulle jag påstå. Idag Än idag kan ju tyvärr många vita se på mörkhyade eh, i USA och kanske andra delar av världen. Där den helt enkelt handlar om att de elaka mörkhyade i södern försökte höra och häpna ha sex med vita kvinnor. <gåll> Mm. Mm. Givetvis dock också Eftersom vita kvinnor aldrig skulle göra något som fruktansvärt Som har sex med mörkhyade enligt filmen Så måste det ju vara våldtäkt inblandat mm, Och vilka är då hjältarna i filmen? Jo det är Ku Klan som kommer in Och dödar de mörkhyade Som försöker våldta de vita kvinnorna Så Ku är hjältarna som räddade Den vita rasen från undergång Efter att man förlorade inbördeskriget Och där är ju en typ av historieskrivning Där man skriver om historien genom till exempel ett berättande i det här fallet. Och det är inte bara den boken. Amerikanska eh, litterära världen är full av de här verkarna. Eh, Borta med vinden är ett annat sånt. Mm. Eh, som är en fin kärlekshistoria. Eh, man kan, det finns en mm. film som är jättekänd från 60-talet. Clark Gable har för mig er huvudroll. Eh, mm. Världens hunkigaste man 1965 eller något kanske. Eller när den kom. Mm. Eh, den berättar ju också en samma historia på många sätt. Södra USA- de från Norge är dumma och försöker förstöra vår kultur men vi är snälla och alla slavar älskar att vara slavar mm. och eftersom alla var tvungna att läsa de här filmböckerna se de här filmerna i amerikanska södern i 50-60 år så är det klart att man får den bilden mm. om det är den berättelsen man läser för att det är lättare som sagt att ha till sig skönlitteratur ibland en riktig historia mm. riktig historia är smutsig den är komplicerad den är inte alltid vad man vill. Nej. Men om man skriver en bra bok eller gör en jäkligt bra film, mm. då kan man göra historien till vad man vill. Mm. Och då kan man få folk att tro på vad man vill. Och det är spännande. Och farligt ibland.
2: Mm. Ja, men visst är det. Mm. Det Ska jag göra med Ja, svar?
0: Ja, verkligen. Nej, det som är lite kul och det som jag menar med att vara positivt med hela den här grejen om vi skulle liksom så här dra när tillbaka kakan kom eh, just när gamla medier slår tillbaka eh, för det var ju just det var ju många som upptäckte att jäklar vilket genomslag den här filmen mm. fick och, och vilken otroligt tråkig grej med kukus -klan. det var ju inte riktigt kul. Jag um, tog faktiskt radion sitt uh, ansvar och skickade ut en jävla känga som uh, tog rätt bra. Um, supermannen eller Stålmannen, vad är den svenska översättningen, mm. um, var ju jättestor på den här tiden. Och alla barn lyssnade på Stålmannen. Liksom. Det var det som var, hände på söndagsmånaderna klockan nio eller något sånt där, tror jag så kom det. Då var det Stådman i radion liksom, och så var han i väg och slogs med de ja, dumma. Som 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 så a Look, och det man gjorde då helt enkelt eh, var ju att de dumma det var QQs klan. Var, mm. de var inte uttalat och det var sagt men de hade de här köperna de hade liksom sina hälsningar och de hade de brann, brände kors mm. och liksom så här lynchade folk och det var liksom alla de här grejerna som kultplan gjorde de var liksom det var de som stålmannen slogs mot. Så att alla barn till Kukusklan medlemmar började leka lekar där Kukusklan var liksom de dumma och de taska och man liksom slog ner dem så att när Kukusklan ledaren kom hem till sina barn liksom så glad i ågen och hade liksom bränt något kors så står liksom barnen på gräsmattan hemma och bara hej hej pappa nu ska vi slå ner dumma Kukusklan. Kolla kolla nu kommer stålmannen. Och det här hade en jätteeffekt som liksom är synbar idag där mm. man kan se att Kukuslan liksom så här mer eller mindre bara på ett par månader får ett jättetapp och liksom försvinner ifrån liksom stora samhällsdebatten sen finns det kvar på många sätt och vis och det är djupt rotat och höh men det hade ändå en jätteeffekt mm. vilket är otroligt häftigt så att det går ju att använda positivt också. Mm. Eh, och det har ju liksom ett genomslag åt båda håll. Eh, men jag tycker det är en väldigt... Eh, det är en kul twist. Och det är just det också det här med att man kan använda berättarmedier på olika sätt och kan mm. få dem liksom att bli... Eh, ja, få en påverkan och få en effekt som kanske både är medveten och inte är medveten. Mm.
2: Nu tycker jag ju onekligen att det var en fördel att eh, Ku Klux tillbaka. Ja. Eh, men eh, att säga påverka barn mm. Det får man verkligen ta, ta ett stort ansvar och tyvärr så är det väl så att alla som gör det de tycker ju att de har rätt mm. att göra det men det är lite moraliskt tveksamt att göra mm. så faktiskt Även om det nu ja, hade vad jag då tycker en positiv utgång mm. eftersom det följde mina åsikter. Men, ja. ähm, <laughs> ja. Nej men så är det ju
0: alltid.
1: Den kontroversiella åsikten att inte vara för kuklussklam ja. menar du?
2: <laughs> ja det man får, alla, alla är nej, med över
0: kuklussklam. Det,
2: det, det, det är lite vanskligt att kritisera någonting som man faktiskt tycker är en lyckad utgång. Men ja, jag, jag tycker, nej, det, jag tycker men ja. det är moraliskt tveksamt att mm. påverka barn på det sättet. Ja. Men det, det, det gör man ju med alla historier som mm. ja. barnböcker också. Men om man tittar på barnböcker idag så är det är ju väldigt mycket att det är och mm. äh, prinsessan äh, blir inte bortrövad av draken utan ja, hon, hon ville vara en, med honom en, en, och prinsen i Barfone. Och, ja, och, och absolut.
0: Men för att göra en mm. 1982-koppling light så är det ju det här liksom att man ska plocka bort ordet Neger mm. ur Pippi. Mm. vilket jag stömer något otroligt på. Inte för att jag liksom slänger mig med det ordet och blir förbannad ja, För Det är nog det. första gången jag har typ hört dig säga ja, det ordet äh, på flera år.
1: Det är och det missande.
0: är just för att i den kontexten mm. så är det acceptabelt för att det är en del Utav det samhället som var då. Mm. Och man behöver veta att liksom så här, anledningen för att människor över 75 kan, kan säga det är för att på deras tid så gjorde folk det mm. utan att mena någonting med det. Jag menar ja. Sonja Hedénbratt som jag mm. älskar har det var de mm. låt och det är liksom inte för att hon är rasist utan det är för att på 70- 80-talet mm. så var det inga konstigheter. Nej. Sen att det borde ha varit det är det också. Det, ja, det, är,
1: det... det är en, en sak att diskutera. Liksom. Mm. Och, borde det varit det? Men, nej, kanske inte. Mm. Men jag tycker också det, det. För mig är ju det här, och vi har ju debatterat här när jag studerade så jag blev lärare att ska vi tillåta böcker med, sån, med till exempel en-ordet eller med vissa andra ord, med vissa olika historieskrivningar och så vidare. Och jag tycker, ja... Det är självklart mm. måste vi göra det för att det är när vi kan prata med till exempel elever eller när man kan få till en diskussion med vem man vill. Det behöver inte vara elever bara att, så att lärare om är man inne i lärarvärlden men få till en diskussion om varför använde man det här ordet på mm. den här tiden? Vad var det för annat samhälle? Mm. Vad, vad gjorde att det var okej okay då men inte okej okay nu? Den diskussionen är ju den intressanta. Det är dit vi vill få berättandet så det faktiskt kan påverka och förändra, mm. tänker jag. Det är då berättandet mm. får mening.
2: Jag, jag, håller, jag håller med dig i sak. Men du pratar om äldre personer. Jag tycker definitivt att pippi -boken ska stryka det ordet. Därför att mm, du pratar mm. vi om yngre barn. Men som då, inte kan få det historiska kontextet.
1: Om du som förälder till exempel läser Pippi med ditt barn så kan ju du sätta in någonting så säga att det här är ett ord vi använde förr men det är inte ett ord vi använder nu. Därför Aha. att förr var folk, om ja, för, vi ska göra det för... simplistiskt, dumma och nu är folk... Det är ett simplistiskt sätt att överdriva, det är såklart att folk var dumma och nu är ja snälla. Jag har ju läst men. en del
2: sagor för mina barn, bland annat uh, Tant Bruntans grön och Tant Gardelin, mm. där det finns en beskrivning av negrer och andra vilda folkslag. Mm. Uh, vi kan väl säga <laughs> att jag censurerade faktiskt den meningen och okay. mm. beskrev om den med ord som var lite mindre... Uh, Rasistiskt uttryckta. Ja. Men hade jag läst motsvarande text för ett lite äldre barn så skulle jag definitivt sagt vad det stod och så hade jag förklarat mm. kontexten. Mm. Men det, det hänger helt och hållet på vilket, vilken ålder barnet har. Absolut, i jag är har. helt med dig. Det och, det. Och,
0: och jag tror att det, det viktiga är just att man får igång den här vatten och inte glömmer av det och inte försöker göra en för historieförskörning. Mm. För det är ju det är någonstans det som är väldigt relevant att liksom mm. få med sig vad är det det handlar om. Men också att man får upp ämnet. Liksom, var, varför ska man inte säga det? Mm. För att det här med liksom så här att ha ett ord fy, fy så får du inte säga. Framförallt till barn, det är ju liksom, vill du få barn att säga någonting, säg fy det Jaha. får du inte säga mm. så att, just, då kommer det
2: fram ja men
0: det, det, det är ju det man gjorde ja. fel på 80-talet, eller 90-talet när jag växte upp, att liksom då skulle man inte säga neger alls, mm. för då var det tabu och hej och, hå, och ingen pratade om det och så blev det skit för att då var det lite hemligt och blev det blev lite svärord och liksom, mm. så var det lite tufft och hej och hå, mm. så blev, folk slängde sig med det här Ja men då, då, det det, då blev det ju skämt istället och då, då får man inte förståelsen för att varför är det ett av de mest kränkande orden som finns mm. jo, för att det innebär att du sätter en stor del av mänskligheten i ett lägre fack och mm. säger att ni är mindre värda mm. och därför ska man inte använda det hemma som ordet. Mm. Nu tänker jag sluta. Nu är jag för att det skulle, vi pratar om det. Så det mm. då, då tycker jag det är ok. Det får gärna någon åsikter på. Men då får man mm. skicka dem till min hemliga brevlåda som mm. finns i en papperskorg nära dig.
2: Ja, men det är ju självklart att man måste få läsa böcker som innehåller åsikter och ord som inte är inte politiskt korrekta idag. Mm. Men, man ska inte tappa historien. Nej. Men, men min, min, min mamma höll på att lära mina barn en sång med orden med de två gena istället. Mm. Och jag sa, du sjunger inte den för mina barn. Ja, men det är, det är positivt. Det är en klok människa som beter sig vettigt. Ja, jag skiter i det. det jag vill inte mina barn kommer till förskolan och använder det ordet.
0: <laughs> Nej absolut det kan, det kan ju är ju från en viss ålder och, och, liksom, mm. och man behöver ju en debatt om det också mm. men just det här med som det blir lite grann med 1982 exemplet mm. att ska vi då anpassa Pippi gång på gång på gång på gång efter samtalet som vi lever i blir också mm. lite galet liksom så att vi får försöka ha en balans i det och så kan man kanske snarare då när man läser dem som föräldrar själv och mm. det anser att okej okay, ska vi ta den debatten idag eller har klockan blir lite för mycket och så kan man se liksom lite hur det funkar och mm. blir. Ja men det är intressant, ja. språk mm. är ju också ett eget avsnitt ja. men det har ju också varit någonting som har varit eh, verkligen en, en avskiljare eh, framförallt om vi pratar om det tryckta och det skrivna ordet för det var ju långt och länge så att man inte kunde läsa i de lägre klasserna. Mm och därmed så var historier för, låt oss säga, mitten på 1800-talet de var inte skrivna för den gemene man utan det var ju liksom för en elit som mm. skulle läsa om eliten och från elitens perspektiv och sånt så att det är svårt att få tag på litteratur som skildrar någonting annat liksom elitens liv det är ju svårt idag också mm. men det var ju ännu klurigare då mm. Och det är intressant som det här manusen som du skrev ihop, Desiree med Lasse Maja, ja. som ju just blev, det är väl fortfarande tror jag, om man kollar det i förhållande till tid, eh, Sveriges mest sälda bok. Ja, eh, den var väl
2: mest läst efter Bibeln tror jag.
0: Ja, men precis. Eh, och det, det är ju liksom en, en människa som verkligen inte är någon överklass.
2: Nej, den var väl en av de få som faktiskt fick sin röst hörd. Ja.
0: För den men... som inte är familjär. För, för den som inte är familjär med vem Lassemeier är. Lasse
2: ja jo. Eh, Han var ju en eh, ja, transvestit får man väl säga ja. för sin tid. Eh, eller ja, det är det, han skulle, det är det han skulle kallas för idag skulle vi kanske mm. säga. Men han eh, stal väl en del också på ja. vägen.
0: Ja absolut, och det där och, går det väl att säga. Eh, och... Hamnade
2: på fästning så småningom. Mm. Ja.
0: Och där ska jag väl också säga så om det var något sexuellt i att han klädde ut sig till kvinna eller att det var liksom ja, ett sätt att stjäla. Vi tog ju tolkningen att det var något sexuellt mm. eh, i vårat manus. Eh, men eh, ja, där hävdade ju framförallt den intelligensen som var i sekelskifte mellan 1800-1900-talet att det var ju bara en, en, en plojgrej liksom för att kunna sno grejer. Ett att de komma var...
1: undan och jo. gömma sin identitet kanske. Ja,
2: men det var, kan ju varit avsvärt mycket mer tabu också med ja. att en seriös mm. man skulle klä sig i kvinnokläder och faktiskt tycka att det var att det var så man ville vara. Det... Ja. Mm.
0: Nej, Och det tror jag också, Liksom när man läser den så är det ju ganska... Han hävdar ju själv i alla fall i det här, vill jag ju påstå. Att det är bara för att kunna sno. Men jag tror inte att den hade flugit om han hade skrivit in liksom att här, han hade romantiska förhållanden med killar, vilket jag är väldigt övertygad om. Mm. Han liksom tyckte om att sätta på sig det här och liksom hade en, en identitet som egentligen var mer att han var en kvinna mm. än att han var en man. Och det hade nog varit svårt att komma igång med en sån självbrigrafi då, men att det fanns de här tankarna ute i mm. samhället redan då, men att de just var tabuulökt. Ja. ja,
2: men alltså det var ju brottsligt med manlig homosexualitet, så att om han ville bli frigiven, mm. och det påstår så att han skrev det här för att påskynda sin, sin att han skulle bli frigiven. Så är det är inte honom, så smart att erkänna till det. <laughs> kanske. Nej, precis. Det, det skulle legat med honom med. väldigt i fatet om han hade, hade beskrivit det. Så att ja. det, det finns många skäl till att det inte finns med, men vi vet ju faktiskt inte hur han Förhöll sig
1: till det? Nej. Och det är ju spännande just den saken. Både i berättelser men även annat har förändrat sådana så Alltså synen på till exempel homosexualitet. Mm. Vi får komma ihåg att en så känd människa som Jonas Gardell inte slogs mot att det var illegalt för det var det inte när han växte upp. Men Jonas Gardell var i 20-årsåldern så slogs han för att man skulle inte längre kalla det en sinnessjukdom. Att vara mm. homosexuell. Det är inte så länge sedan, för så gammal är han inte. nej. Så det kan alla räkna ut att det är inte så många år sedan. Så det är fascinerande det är snabbt det har gått med vissa saker. Ja. Och hur inte snabbt det går ibland också. <laughs> ja, nej, Det är Låsat. bara
0: drygt tio år sedan som det fortfarande fanns svenska stora riksdagspartier som propagerade för att det fortfarande skulle vara en syndisk sjukdom. Mm. Och innebär medicinering och sånt. Liksom. Så att det är ju inget som är lastgammalt om man säger så. Liksom.
1: Det är ju inte det. Nej. Och det är också en där sak ibland när vi pratar om historia. Eh, både berättande och annat, där kan vi gå tillbaka och se att historien går inte alltid framåt. Vi tror ofta det, vi vill ofta tro att historien blir alltid bättre. Vi lever i den bästa världen så det kommer bara bli bättre och bättre. Men vi vet också samtidigt att till exempel sådana som homosexualitet var ganska okej okay i det gamla Grekland för det berättar om. Ja. Mm. Den kändaste dikten, mig veteligt, från den antika Grekland är gudas Lika och Sappho, som var en kvinna som levde på en ö som heter Lesbos. Och kan man lägga ihop ett och ett så förstår man vad den ön och hon mm. har gett namn till. Mm. Eh, alltså ordet lesbisk för att beskriva en homosexuell kvinna idag. Ja. Eh, för att hon var en homosexuell kvinna. Mm. Och hennes kändaste dikt, gudas Lika, handlar om att hon kollar på den hon älskar. Och den som sitter bredvid måste vara lik en gud. För att han får vi ihop med denna fantastiska kvinna. Så hon beundrar en kvinna. Men kvinnan lever i heterosexuellt förhållande med en man. Mm. Och det var hon blev ju känd även för 2500 år sedan. Mm. Och hade tror någon att hon hade kunnat skriva den dikten år 1400 i typ Italien. Eller ännu mindre i 1400, eller år 1600 i landet Sverige. Mm. Så tror man helt enkelt fel.
2: Mm. Fast kvinnlig homosexualitet har ju regel varit mer accepterad än manlig.
0: Fast ja. Man inte ses det är ju liksom nonchalerats för att. Men vad då? Eller det ja, ja, vad, de kan väl Kvinn, inte göra kvinnor har inte. Liksom, kvinnors
1: sexualitet inte allmänt har ju varit ifrågasatt snarare oh, ja. än att. Alltså, inte om kvinnor är homosexuella eller, eller vad de är utan kvinnor är så som passiva mottagare mm. av ja. sexualitet inte som sexuella varelser i sig själva. Mm. Eh, det är ju därför till exempel, en, om vi ska koppla tillbaka till en gammal favorit som vi nämnde tidigare avsnittet, Bibeln mm. nämner ju inte alltså fördum i homosexualitet, det är ju svårt att komma runt mm. om en man som ligger med en man som har ligger med en kvinna mm. har begått synd i Guds mm. ögon och så vidare. Men orden är en man som ligger med en man som man ligger med en kvinna. Mm. Det är inte någonstans en kvinna som ligger med en kvinna. Nej. Och det finns ju en anledning till det mm. såklart. Varför det är just mannen som ligger med mannen där. Mm. För att kvinnor har inte sexualitet enligt Bibeln på många sätt. Okay. Well. Det är ju svårt att komma runt. Mm. Så, det är, så ja, visserligen. Ja, den, hennes sexualitet kanske har varit lättare att acceptera på tiden en av en man hade skrivit samma sak, men jag tror inte den det tagits emot med klang och jubelfest på bland gemene man och framförallt inte kyrkan.
2: Han ja, pratade om det, gjorde man ju fortfarande inte. Nej. Men eh, jag tror man reagerade avsevärt mycket mindre på två kvinnor som bodde ihop och gjorde allting ihop än två män.
0: Mm. Ja, nej, absolut. Så sätt mm. ur ett liksom, förhållande perspektiv så är det väl klart att det är mindre i ögonen. Mm. Mm. Nej, men det är, det är ju rätt intressant just det här med liksom om det hade varit mer accepterat eh, av en kvinna att skriva det i den svenska kontexten liksom, under medeltiden och det hade det väl varit i någon mån men kollar man på liksom så här med klosterkulturen då istället som är lätt när vi pratar om skrivet ord och skrivna berättelser så fanns det ju ganska gott om exempel som man har kunnat styrka där det fanns homosexuella förhållanden och i och med att som i alla kontexter där familjen är liksom en grundpelare för samhället så är homosexualitet någonting som är extremt farligt, just för att det omöjliggör familjen enligt de här kulturerna. Då. Mm. Och det är ju därför många, många ställen i världen fortfarande är så extremt höga straff på det. För att man inte kan ta någonting som kan liksom göra det problematiskt att skaffa barn eller liksom hota familjestrukturen så som den alltid sett ut. Och det är ofta patriarkala ur då. Men ändå liksom att hot mot det är Det stora samsotet för att det är familjen och patriarkatet i den sfären som liksom samhället vilar på.
1: Ja, men där finns ju också på tal om den tiden och på tal om könsroller en, ett par verk som jag inte har nämnt innan. Så det kan vi bli, vi får väl se hur det här flyger i sammanhanget. Mm. Eh, men en bok som pengar, eh, som är skriven av en kvinna som heter Victoria Bendickson, vill jag minnas. Och en annan bok som heter De Gorans som skrev av en man, Karl mm. eh, johan Lovarmqvist, eh, som han heter. Eller hette han är död sedan länge. Det ska, som båda handlar mycket om kvinnors ställning i Sverige runt sekelskiftet 1800-1900. Alltså. Eh, och framförallt kvinnors ställning inom om man ska komma ihåg att på den här tiden så var en kvinna inte vuxen. Mm. Egentligen någon gång i sitt liv, förutom om hon hade varit gift och mannen vi dog helt enkelt.
2: Det vill säga hon är enka.
1: No. Ja, det var, det var egentligen den enda möjligheten att faktiskt bli myndig mm. eh, på många plan och framförallt att få kontroll i sin egen ekonomi var ofta, det är den enda möjligheten. Och pengar handlar ju att som en ung tjej som hon är, jag tror ni är typ 16 eller 17 bara, som gifter sig för att det är bekvämt mm. och inte helt överraskande inte älskar sin tur typ 45-åriga präst tror jag oh. han är dessutom till man. Mm. <laughs> chock att hon kanske inte var sexuellt tillfredsställd i det förhållandet. Undra varför. Ja. Men den bok, både de två böckerna, ledde ju till den faktiska förändringen. Att det ledde till en debatt inom det svenska samhället om kvinnors Inom både äktenskap och samhället. Som sedumera ledde till att kvinnor faktiskt kunde få äga pengar utan att vara enkor. Eh, till exempel och ser det mera så här 20 år senare ledde till att kvinnor till och med fick rusta. Mm. Det är ju om bara ett år kvar tills vi firar 100-årsjubileet mm. för första gången en kvinna faktiskt fick rusta och sitta i riksdagen. Mm. Det var genomrustat för den här tiden för 100 år sedan men det är 1921 första gången kvinnor faktiskt rustar, vill jag minnas i alla fall. Mm. Att det är valet 1921. Så att vi är ju inte så långt ifrån det och det är de böckerna är så sett spännande. De är inte alltid lika spännande på andra plan ska jag väl ärligt sägas. Det är ingenting jag rekommenderar att springa ut och köpa. Jag har
0: försökt Men. läsa båda. Inte lyckats läsa någon. Nej,
1: de, de är lite trägiga är med dagens sett. Mm. Men revolutionerande på sin tid, de, så pass revolutionerande Karl johan Lova bokstavligt talat fick fly landet. Mm. Fick flytta till Paris i tio års tid för att han i Sverige så, ansåg som så revolutionär att han dels riskerade att bli allslagen och dels riskerade fängelse för omstörtande verksamhet i
2: sammanhanget. Och detta var före Twitter alltså. <laughs> det var före det. Helt otroligt.
1: Man kunde... kunde. Twitterkanal, det hade jag velat. Den hade nog varit spännande kan jag säga. Det, men det går an att ju nämligen med något revolutionärt som att kvinnan bestämmer förhållandet att de inte skifta sig för att hon inte ska behöva ge bort sin självständighet. Mm. Utan de ska bara sexuellt förhållande. Där mannen får leva efter hennes villkor. Extremt mm. revolutionärt. Sent 1800-tal kan ja. man säga. Eh, idag, såklart inte särskilt där Fascinerande kanske. Men med då till mm. ögon sett. Tillräckligt för att en man som skulle råka skriva de orden. Började fly i landet i tio års tid. Mm. Det, det
2: är häftigt.
1: Det är väldigt häftigt på sig sätt berättandet kan ha en ganska stor makt i alla fall, kan vi väl mm, säga ja, så
0: Och det är också återberättandet utav en liksom historia som kanske, för att knyta anledningen till det vi pratade om tidigare, att man kan förändra historien och, och synen på det som har varit för att trycka fram de åsikter man har nu. Mm. För att just ta det här exemplet med kvinnor som fick väldigt stor makt i ett samhälle så kan man ju bara kolla på Sparta som mm. de flesta liksom kopplar upp med 300 och, och så här biffiga killar med sköld och lång svärd. Nej. This is Sparta! Mm. Det, det gjorde Sparta också. Men grejen är att de killarna hade ganska lite att göra med hemmet för de var just ute med sina sköldar och stora svärd och, och gärna med varandra mm. och gjorde annat. Vilket är lite kul att nazister tycker det är roligt att kalla sig spartaner när det var liksom såhär, de största fikuserna i antiken. Det mm. tycker jag är väldigt kul. Eh, och också det samhälle som gav kvinnor väldigt mycket vakt för att mm. den som fick ta hand om verksamheten liksom när killen var ute och fightades, det var ju kvinnan. Mm. Och de hade ju en tendens att att dö för att spartanerna skulle stå kvar och inte flyga och sånt där liksom. vilket ledde till att mycket, ganska, framförallt någon senare tiden under spartasamhället så hade kvinnor väldigt mycket makt. Mm. Och det har ju efterhand skrivit som att det var det som ledde fram till Spartas fall ihop med den här sodonismen eller homosexualiteten om man kallar det. Um, och det är ju verkligen en sån historieanpassning där man liksom har tryckt in och lyft fram de här bitarna för att visa att kolla hur det åt det går. Stora, starka Sparta blev liksom ingenting för att man hade för mycket kvinnor som med mm. makt och mm. kontroll liksom. Vilket inte stämmer. Mm. För att just anledningen till att Sparta blev så långvarigt var för att man hade kvinnor med mycket makt och kontroll som kunde liksom styra ett jordbruk till ett fungerande och hållbart sätt istället för att typ som Aten byta ut skicket styrelseskicket vart annat år för att liksom nu var det paradigmskifte och så kickar vi ut Aristophanes och hans liga för att nu var det liksom de nya coola killarna med Pericles som mm. skulle vara inne istället. Mm. Så att det, det blir ju liksom historier går ju verkligen använda på olika sätt mm. och oh ja. berättandet är ju en otrolig kraft mm. som har slagit frast på mm. gången nu. Mm. Ja. <laughs> Om du inte fattar vad funktionen och poängen med det avsnittet är så är du bra trög, mm. eh, kära lyssnare, vad eh, så du vet.
1: Men en sak vi nämnde snabbt i diskussionen mm. som vi inte gick in på djupare sen Eh, som sista eventuellt jag vet inte hur länge vi håller på men vi får väl se men i alla fall en sak vi kan lyfta i sammanhanget som jag tog upp är det litterära skapandet av vikingen
2: nu är jag mm. riktigt nyfiken för där fick oh, vi där ju där inte bra. fortsätta prata nej vi
1: fick inte fortsätta prata om det här det <här> skulle eh, vara med här, <här> ja precis eh, och där ser vi ju en viss koppling till vad jag påstår var den amerikanska söden med det skapande av till exempel Birth of a Nation och liknande förklara varför vi förlorade kriget men att vi ändå kan vara typ coola. Mm. <laughs> och Sverige bland annat ska jag säga, det är ju inte bara vi som var vikingar, norrmän och danskarna var med på ett hörn då med. var inte lika
0: mycket vikingar. Ja, inte mm. i Sverige i alla fall, Nej. men inte lika fräcka hjälmar.
1: Det som hände på 1800-talet i Norden rent allmänt är att vi inte längre är störst och coolast och bäst i Nordeuropa. Tyskland till exempel börjar finnas. Ryssland slutar vara inkompetenta bunder som lever från medeltiden. Inte helt och hållet, men delvis slutar de vara inkompetenta bunder från medeltiden. <laughs> eh, åtminstone. Eh, vilket leder till att Sverige förlorar hela Finland mm. på ett krig. Mm. Vi invaderade Ryssland för att kungen hade lite dålig PR just nu. Opinionssiffrorna var opinionssiffrorna såg mm. inte så där bra ut. Han tänkte att ett roligt litet krig mot Ryssland kan ju lyfta på jordstiffrorna. Det har funkat förr. Det funkade inte så bra när man torskar hela Finland också. Han blev avsatt. Mm. Eh, hans brorsa som inte hade barn blev tillsatt. Och han skulle inte heller ha barn. Det var tanken. Det var därför man tillsatte honom vid en gammal ålder. Och vi fick nuvarande kungafamiljen på köpet. Men hur som var det. som hände då att vi bland annat och danskarna när de förlorade ett stort krig mot Tyskland behöver komma på när var vi coola. Och när var vi coola? Jo, vi var coola på vikingatiden för då åkte vi runt och mördade, våldtog, brände städer och annat trevligt <laughs> och coolt sådär. Whoopi! Så att en massa svenska väldigt, väldigt kända författare, får man ju säga, började skriva en massa väldigt, väldigt romantiserade berättelser om vikingar ungefär samtidigt.
2: Var det då Hjälmarna Fiktion?
1: Det var då Hjälmarna Fiktion bland annat. Jo. Det var ju inte så mycket författarnas fel, så mycket som konstnärer med, som i samma anda kände att vikingarna måste se tuffare ut än vad de gör. En vanlig Hjälm är inte lika kul som en Hjälm med horn. Även om hornen mest hade lett till att du dog, mycket enklare i en strid, så det var puckat.
0: Ja, det, det måste ju köra lite litet sidospår här. Jag hade med en kille när jag läste antik där som kom in och pratade lite genom just det här med liksom man tyckte vikingar var roligt också mm. Och just pratade om det här med liksom Att sätta grejer på hjälmar Som leder in ja. liksom Om du får ett hugg uppifrån så leder saker Som en antenn rakt ner ja. i huvudet på dig alltså, det, det är o-ganska korkat ja, Jag Om någon håller de på
1: missar dig Ja. Men du har satt hon på hjälmen så leder det missade slaget till att du inte har någon hjärna kvar i huvudet. Och det är ju lite oturligt i mm. krig. Så därför vikingarna var inte puckon.
2: Men det som, det som riddar bröstplåtar med tuttar. De är ja. precis lika ineffektiva. Ja. Tillbaka till vikingarna. Ja.
1: Vi, det skapades ett förbund till och med. Mm. Vid Uppsala det universitet. Det götiska förbundet. Där eh, bland annat en man som heter Säge Stegner ingick. Eh, även... Eh, Värne ja, från stam heter han, vill jag minnas. Två Sverige så kallade nationalskaldar, alltså personer som har skrivit så, så coola och kända dikter att vi alla ska läsa dem någon gång i vårt liv enligt någon, någonstans. Eh, de hade coola namn som Jalvar Tembra och Kjellver och sånt där coolt, så hittade de på sina egna coola vikingarnamn, De har satt med i den här gruppen. Eh, och sen åkte de hem till till exempel Sägerstegners och åkte hem till Värmland och började skriva dikter och blev Jätte, jättekänd Där de bland annat skriver ordalbonden och vikingen som handlar om den riktiga svenska mannen bör vara. Odalbonden är helt gebunden som är hemma och mm. odlar marken och tar hand om landet. Den är inte riktigt fullt så riktiga svenskan såklart. Mm. Medan vikingen åkte iväg och plundrade istället såklart. På den här tiden byggde man ju upp den här kultusynen på vikingatiden som vårt om kulturs högtid på något mm. sätt är någonting att se tillbaka till och vara stolt över, någonting där vi innan kristendom och syr europeiska tankar kom in och smutsade ner den nordiska salthavsstänkta berget eller något sånt där ungefär Så när vi var riktiga män och sådär, fortfarande mm. den bilden byggs upp väldigt mycket till stor del för att vi förlorade ett krig. Vi behöver hitta någonting. Vad kan vi enas kring? Var, när var vi kula? Mm. Vi var vikingar då. Vi var ännu vikingar. Och vikingatiden har ju funnits. Ja. Vi hittade inte på vikingatiden från ingenting. Men vi förbättrade den ja. väldigt mycket. Vi stjärnmålade den väldigt mycket. Och framförallt lyfte vi fram den helt plötsligt. För ingen hade ju brytt sig om vikingar flera mm. hundra år. Vikingar var ju inte kristna. Nej. Vi har varit kristna i några hundra mm. år. Det var inte okej att komma ihåg att tusen år sedan, nu mer tusen år sedan då, 800 år sedan, trodde vi inte på Gud på det sättet som man ska tro på Gud. Mm. Vi trodde på andra gudar. Så de var ju inte hjältar. Det var ju de som man alltid hade sagt det var den onda delen av Sverige innan vi blev upplysta. Mm. Och helt plötsligt så klarade de vara hjältarna för att vi måste hitta någonting.
2: Mm. Men det är ju de myterna nu som, som sprids i resten av världen om, mm. om vikingar så att de dyker upp som, som sagofigurer. Ja. Mm. Det, det är lite coolt, fast lite ja. frustrerande ibland när man ser resultatet, när man får veta att det här är en viking vikingegrej. Ja, tjena.
1: Ja, ja så nej, väl tv-serien Vikings som Marvels bastardisering ja, till av eh, Thor-orden och, och så vidare.
0: Nej, det är så ont. Det är så jävla ont. Ja, eh, och för de
1: som inte säger. vet så fanns inte Lagna robrok och 1792 när man åkte till England första gången.
0: <laughs> Nej, det som är intressant också just i den här perioden det är ju inte bara det att vi har torskat större delen av Sverige som det ser ut på stormaktstiden utan det är också det där att med en framväxande nationalism så sneglar man ju på andra länder och ser att aha, de har någonting fräckt som heter mm. nationalism och kan ena som nation. Mm. Det har ju inte vi. För att Sverige är ett ganska konstigt land med tanke på att det var en ganska liten del av Sverige som egentligen är Sverige. Det är ju egentligen liksom typ uppland, Västra Götland, Östra Götaland. Resten mm. är ju liksom Danmark eller skog. Enligt liksom mm. hur man såg Sverige utifrån de här ja. regionerna. I är Norrland lorde är det är ju samer, ja. så
1: de var inte riktiga svenska nej, förrän precis. på 1900-talet. Ja,
2: och, och det Svetiska var ju också
0: en sån grej med vad kan vi enas om? Vad kan vi ena hela den här liksom, biten som vi nu har kvar av Sverige? Vad är det vi kan enas i? Jo men det var typ vikingar i större delen. Mm. Även om det har inte varit vikingar över det är väl typ Gävle eller någonting så ja, finns det någonstans. inte vikingar uppe. Det är ju fortfarande södra Sverige som ja. är. Ja men precis, då är det mm. liksom jo, så, är det, så här. Några om gratis. fortfarande samer. Ja, mm. liksom. Nej men det är liksom, då, då hade man inte vikingar men det var tillräckligt nära. Mm. Och det är också en sån grej som man lätt glömmer att det här med att vi är ett gammalt vikingafest och att Sverige är liksom jätteanrikt och sånt där, det är bara bullshit. Det har liksom inte varit stort och fräckt någons eller det, det tog väldigt lång tid. Stormarkstiden var ganska stora. Om vi var innan fräcka så... kan vi diskutera däremot. In, innan stormarkstiden <laughs> så var det ett väldigt litet land. Ja. Och det är liksom det som, som gjorde en häftig resa, absolut när man blev stor och häftig om man var häftig, om man vill säga så. Eh, men innan det så var det ju inte speciellt mycket. Utan det fanns lite här och lite där men man slogs mest med varandra och ingen orkade bry sig för att det var ändå för långt bort. Mm. och mest skog. Mm. Grattis. Liksom. Mm. Men det är ju ingen självbild som man vill sig vid idag utan nu är det ju roligare med vikingar. Mm.
1: Ja, och ett ännu roligare exempel om man får dra vidare från svenska historien och berätta lite anekdoter, vilket som märks jag tycker det ska ju göra. Du
0: kommer eh, bli klippt nu bara så du vet.
1: Ja, äh, det kommer jag säkert bli, för det <laughs> Har man inte läst boken Atlantikan? Ja, oh.
0: den är rolig. Ja, ah, förlåt, den kommer jag inte klippa bort. Eh, det är väldigt rolig.
1: boken Atlantikans eh, som är en svensk historiebok med in, historiebok inom kaninöron om vi säger så eh, från 1600-talet när Sverige också tyckte vi behövde en cool historia för det var ju då Sverige blev en stormakt och när Sverige blev en stormakt så måste vi ha en historia och återigen, vikingarna var inte på tapeten än för vi var väldigt, väldigt, väldigt kristna mm. på 1600-talet hade vi slått ett krig för att vi var rätt typ av kristna och de andra var fel, mm. trots allt ska man komma ihåg, eh, Gustav Adolf och så vidare eh, det vi gör då är att vi skriver en historiebok och den historieboken slår fast att Uppsala är Atlantis. Att goterna från västra och östra Götaland, alltså inte göter utan goterna, var, de, var alltså samma väst- och östgoter som var de som fick Rom att falla, invaderade Västrom år 476 och tog, in, ö, tog hela grejen. Det var svenskar. Mm. Eh, och man kan leda den svenska kunga ett en enda tillbaka till Bibli, de tidiga bibliska historierna. Och detta ansåg mm. man det fanns belägg för. Ja, men och det spännande på den här tiden är att de flesta i världen kollade på den här boken och sa ja, det är inte orimligt här. Varför skulle svenskarna hitta på det här? Och dessutom hittar alla på sina andra historier så att alla accepterar lite varandras lite lätt och gott. Sådär. Danskarna skrev ungefär en liknande bok samtidigt som är om möjligt ännu mer absurd om man ska vara ärlig. Men vi... Skrev alltså helt, helt seriöst en historiebok där Uppsala är Atlantis, vi uppfann demokratin, de gamla grekerna egentligen var upplänningar och det är de som, som intog Rom egentligen var från typ Göteborg. Mm
0: när Adam Smith och mormonerna känns liksom rimliga i så vet man att de har skrivit någonting riktigt jävla pårökt ja. hur som haver men jättekul att ni kom hit och stått här och pratat en och en halv timme det var precis det vi sa att vi skulle göra ja, skönt när det händer Bara så där. liten tanke till dig som fortfarande lyssnar först och främst tack för att du har lyssnat alltid trevligt men för att vi ska kunna fortsätta med detta så är det ju lite vanliga saker i vanlig ordning och då är det ju det här med att gilla och dela och allt sånt där men nu tänkte jag även skjuta in att liksom så här, via den här lilla tjänsten som du lyssnar igenom så går det ju allt som oftast att trycka in ett litet butyg. betyg betyg kolla svenska språket det är jag hyfsat bra på i perioder um, gör gärna det för att då kan det bli fler avslut och fler som lyssnar och sånt så att det är positivt tar ju oftast inte så lång tid och inte så komplicerat men kräver kanske lite om dig däremot tycker du jättemycket om det så är det ju Patreon som gäller och då kan det bli mer frekventa avsnitt annars så får det bli varannan vecka tills jag tröttnar och det lär jag väl göra vad det lider men vi hoppas skam den som ger sig och allt det där men ni, tack Otroligt tack. Jättekul att ni vill vara här. Ni kommer förmodligen tack själv. komma tillbaka. Tack själv. Eh, så får så vi... gärna. Vad sa vi?
1: Alltså ja, gärna så länge ja. folk har kunnat lyssna på.
0: Det är nog ingen. Men här har risk. bara varit roligt.
2: Ja, det kommer Tackar. mer.
0: Men överhuvudtaget, hör ni. tack så mycket. Mm. Ha jag är glad att ha produktion